0: Música en México presenta Podcast semanal Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México ¿Qué papel juega el director de escena en el montaje de una ópera? ¿Cómo puede este creativo imprimir su sello al contar el libreto en paralelo de una partitura establecida? De este y otros temas platicamos en una entrevista con el director teatral Enrique Singer Quien estuvo a cargo de la escena en Rigoleto Montaje presentado recientemente en el Palacio de Bellas Artes.
1: La donna es hábil, cual viúva al vento, muta e y pensiero. Sempre una hábil, de viso, y de riso, menzognero.
2: Enrique Singer es actor, director de escena, maestro y productor de teatro. Ha participado en más de 50 puestas en escena. Como director escénico destacan Ricardo II y el cuento de invierno de Shakespeare, el marinero de Pesoa, el perro del hortelano de Lope de Vega, Lástima que sea puta de John Ford y la trágica historia del doctor Fausto de Marlowe, entre otras. En el ámbito operístico, ha dirigido Rusalca de Borac en el Palacio de Bellas Artes y Rigoleto y Tosca en el Teatro del Bicentenario. Ha impartido clases de actuación en el Centro Universitario de Teatro, la Escuela Nacional de Arte Teatral y la Escuela de Actuación Casa Azul. Se ha desempeñado como director de la Compañía Nacional de Teatro y coordinador nacional de teatro. Ha ganado premios de la crítica como actor, director y productor. Es director del Departamento de Teatro de la UNAM. Hoy en Música en México estamos muy contentos porque nos encontramos en el Palacio de Bellas Artes y enfrente de mí tengo al maestro Enrique Singer. Muy buenas noches y muchas gracias por recibirnos.
0: No, al contrario, gracias a usted.
2: Estamos en la segunda función de la ópera Rigoletto. Y bueno, la ópera bien dicen que es una de las artes más completas porque encontramos bellísimas melodías, la música es excepcional pero también hay mucha teatralidad, muchas veces hay danza, la escenografía es muy importante, la iluminación, eh, obviamente el libreto, las historias son muy completas, pero la puesta en escena es sumamente importante. ¿En qué consiste tu propuesta escénica para contar esta historia?
0: En realidad estamos tratando de contar bien la historia, es decir, la propuesta viene desde el libreto de, de Verdi, pero desde el de Victor Hugo incluso. Eh, ahora hemos tratado evidentemente de hacer ciertas metáforas eh, escénicas, sucede en el Renacimiento, pero eh, visto a través de unos ojos un poco más contemporáneos, digamos. Eh, entonces sí tiene un aliento contemporáneo, aunque está sucediendo en una época antigua, para decirlo de alguna manera.
2: Eh, previo al estreno en 1851 en uh -huh. el Teatro de la Fenice de Venecia uh -huh. pues hubo mucha censura hubo mucha controversia por el libreto mismo uh -huh. ¿Qué, ¿qué puntos de vigencia eh, y de, de actualidad tiene el libreto?
0: bueno digamos que es es un originalmente un rey Verdi trató de suavizar el asunto y en vez de un rey puso un duque uh -huh. nosotros podríamos hablar de un presidente de la república en, en, en en realidad es un hombre muy poderoso el cual se divierte y se divierte eh, utilizando a las mujeres sobre todo es, es como una gran crítica al machismo ¿sabes? Sí. Eh, y creo que eso es, está permeado en cualquier época y creo que es muy vigente y sigue hasta nuestros días eh, eh, lo vivimos en nuestros días el mal uso del poder el abuso en el poder y sobre todo en este caso el abuso sexual en el poder
2: ¿y eso se ve en la, en la escena? o sea el, ¿el público sale impactado?
0: bueno yo creo que estás no aquí, aquí desde el libreto bueno de, desde la ópera de Verdi se suavizó, es mucho más fuerte en, la, en el libreto original de Víctor Hugo que es una obra de teatro en realidad el, el rey, rey se, se divierte este, ya, ya Verdi lo suavizó muchísimo entonces, está suavizado por el propio Verdi. Nosotros, pues la estamos contando como es, pero en realidad tampoco es un, es un ejemplo de, este, digamos, de esclavitud hacia las mujeres, no es así. En realidad es, es, es un personaje eh, eh, de una gran frivolidad, más que otra cosa, ¿no? más que prostitución, digamos, es frivolidad lo que tiene. Y eso es lo que estamos tratando de contar en, en, en esta puesta en escena.
2: Rigoletto es una ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto de Francesco María Piave, basada en la obra de teatro El rey se divierte de Victor Hugo. La ópera se sitúa en Italia en el siglo XVI, en donde el duque de Mantua se dedica, además de gobernar, a seducir y a abusar de cuanta mujer le place aunque para ello deba matar a sus padres o maridos. Rigoletto es su bufón y a la vez cómplice y partícipe en todas estas historias. Sin embargo, el bufón tiene una vida paralela, en donde es el amoroso padre protector de una hija secreta. Sus fechorías le conducirán sin darse cuenta al rapto de su propia hija y a la complicidad de su posterior muerte. Con lo que de alguna forma se cumple, o al menos el bufón lo cree así, la maldición que el conde de Monterone le ha proferido por burlarse y participar de su desdicha. Rigoletto, el personaje, ¿dramáticamente como es?
0: Es un personaje muy complejo, porque está dividido en dos, está escindido ese personaje claramente. Por un lado, es un personaje que está deforme, pero su deformidad está dentro de él y esa deformidad ha hecho que odie a los cortesanos que odie al duque que odie a toda esta gente que está en el poder por otro lado su otra parte, donde está escindido tiene un gran amor y una gran pasión amorosa por su hija eh, que incluso yo pensaría que se enferma me recuerda mucho el caso en México de de este padre que metió a su familia y y, en, y que se hizo una película al Castillo de la Pureza es un poco eso Rigoleto con su hija no quiere que el mundo la toque no quiere que la el corrompa el mundo sí y entonces entre ese gran amor a la hija y ese odio está escindido este personaje está enloquecido es un personaje absolutamente enloquecido por su deformidad por, por una sociedad también este, que está mal utilizando el poder
2: y bueno cómo es el trabajo de la creación de un personaje ...con actores y en este caso con cantantes?
0: Bueno, en realidad, en este caso en particular... Es, ...es complicado el trabajo de creación de personaje... ...porque los cantantes llegan con pocos días... ...se monta la ópera lo mejor que se puede... ...con pocos días de trabajo... ...y ellos ya lo traen, ellos ya lo traen eh, fabricado el personaje... ...es decir, lo que sucede con estos personajes... ...es que, eh, con estos cantantes... ...es que han hecho Rigoletto 20 veces en 20 distintas producciones, lo conocen muy bien, uh -huh. incluso lo conocen mejor que el director de escena, el cual lo hemos hecho una o dos veces cuando mucho. ¿Ya lo en, tienen
2: internalizado el absolutamente, personaje? Absolutamente,
0: lo conocen perfecto. Entonces, lo que nosotros hacemos como directores, en este, es? en este tipo de óperas, que son óperas muy populares, óperas de repertorio, lo que hacemos es orquestar, es orquestar a estos artistas que ya de alguna manera conocen al personaje. Hay ciertas situaciones que son un poco más complejas, eh, en donde sí les ayudamos a establecer una relación escénica para que se note visualmente qué es lo que está ocurriendo, para que el público lo pueda percibir. Pero, pero en cuanto a la creación del personaje, yo te puedo decir casi, casi que ya lo traen construido. Yeah.
2: Escuchemos ahora el área de una mujer enamorada. Caro Nome, por Diana Danrow. No. En teatro, el, el valor de la verdad es uh -huh. indispensable para que exista conexión entre el intérprete y el público. Uh -huh. Pasa lo mismo con la voz cantada.
0: Sí, totalmente. Eh, mira, si, si pensamos que la verdad está en la acción, es decir, la verdad no existe si no hay una acción... Y los personajes siempre están haciendo algo. La verdad, ¿qué es la verdad? Nadie la conoce en realidad. Lo que, de lo que sí podríamos hablar es de verosimilitud. Es decir, que parezca que es verdad. Para que algo parezca que es verdad, tiene que ser muy clara la acción. Lo que están haciendo tiene que ser muy claro y muy sentido por ellos. Uh -huh. Deben de hacerlo con sinceridad. Un poco nuestro trabajo consiste en decir, ¿te falta sinceridad o... Ahora, lo que pasa es que, es, como decías al principio, la ópera es un arte muy completo y por lo mismo muy complejo. Y eso hace que los cantantes tengan que estar eh, concentrándose en distintos focos. La música, el director, el, su compañero, la acción, la escenografía. Y eso evidentemente le quita un tanto de verosimilitud. Eh, entonces, bueno, digamos que nuestro trabajo es mediar en todo ese mundo y darle la mayor verosimilitud a algo que es muy difícil de dárselo.
2: ¿Qué retos eh, representa la dirección de escena de una ópera, pues, a diferencia de una puesta teatral?
0: Mira, yo creo que sí son dos cosas distintas y, y, de, y depende de qué ópera estemos hablando. En el caso de Verdi, en el caso específicamente de Rigoletto, es una ópera ya muy hecha, es una ópera muy vista, y se trata eso, de darle un, algún mensaje al público nuevo, algo que puedan entender más la belleza intrínseca de la puesta en escena. Uh -huh. Hay otro tipo de óperas que no son muy puestas en donde hay que dar a conocer la historia. Ahora, hay una diferencia entre el teatro y la ópera, muy grande, porque en el teatro... El director de escena es el que hace la música, digamos, es el que le da el ritmo, es el que al darle las intenciones le da la melodía, los volúmenes, los timbres, a la voz de los actores, etc. Uh -huh. Aquí ya, ya lo hizo el autor, Verdi ya lo hizo por, por, por nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es orquestar el mundo visual. Uh -huh. Entonces, el público, lo que sucede con la audiencia, porque oye y ve las dos cosas, es que oye algo hermoso pero tiene que ver algo hermoso también algo que eh, tenga por lo menos que se le acerque aunque sea lejanamente a la belleza de la música y de la interpretación yo creo que ese es nuestro trabajo eh, este, esencialmente
2: y para seguir disfrutando vamos a escuchar el famoso cuarteto de rigoletto interpretan Joan Sutherland, Luciano Pavarotti, Isola Jones y Leo nucci to del director de escena, junto con el escenógrafo, el iluminador, el coreógrafo, ¿cómo, cómo funciona? En este caso, bueno, les voy a mencionar, Víctor Zapatero en iluminación, escenografía Atenea Chávez y Auda Caraza, en vestuario, Carlos Michelli y Marco Antonio sirven en la coreografía. Así es. Eh, ¿Cómo es el trabajo en conjunto?
0: Nos, nos reunimos, platicamos cuál es el concepto, nos ponemos de acuerdo, se empiezan a hacer bocetos, yo los veo, acepto o no acepto los dos bocetos para llegar a un concepto, a algo que tenga sentido, uh -huh. en donde el vestuario y la escenografía tengan que ver, igual el movimiento coreográfico, etcétera, y una vez que está hecho eso, a mí me toca hacer el trazo escénico, organizarlos a todos en este mundo que ya nos pusimos de acuerdo, les cambio cosas como director, les digo, mira, no, necesito que esto esté aquí, necesito que esto esté acá, es más bello que sea así, que te parece que la escenografía se va para atrás, viene para acá, cambiamos y llegamos a algo. Se hace el montaje, llegan los cantantes y ya el montaje ya está hecho, digamos, en teoría. Ajá. Y ya lo ponemos en escena, rápidamente. Esto hay que hacerlo en un par de semanas. O sea, tanta gente están en dos o tres semanas cuando mucho y en pocos días, en donde todo tiene que ser muy asertivo. Tenemos que ser muy precisos y los cantantes deben de entender rápidamente qué es lo que queremos y en esta ópera en particular tiene una dificultad que no todas las óperas tienen y es que el coro es un personaje de la historia y es un personaje central, es el, yo diría que es el antagonista en realidad, el coro, el coro es el que se pone de acuerdo para vengarse, es el que rapta a Gilda, es el que se la lleva mm -hmm. al duque, es un personaje y gran parte del trabajo y es muy complicado y hay que hacerlo rápido es darle organicidad a todo este coro que, que, que tenga sentido el coro ¿cuántas
2: personas más o menos están en este
0: coro? Uh, ¿en escena? No, deben ser um, como 50 personas en escena 50
2: es personas una barbaridad en el entre el
0: coro, bailarines, actores cantantes, solistas una barbaridad de gente no más no, son como unas 50 personas alrededor sí, 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 sí. o si no es que hasta más sí Okay. No, no, no les he contado No he tenido tiempo
2: <risa> Bueno, este y Bueno, sabemos que principalmente Tu trabajo ha sido teatral Pero en óperas también ¿En qué otras óperas haces? Este...
0: Rusalca y Tosca
2: ¿También sí con la... la ópera de Bellas Artes? No,
0: eh, bueno, Rusalka con la ópera de Bellas Artes Tosca, igual que esta Con la ópera de León
2: Ajá.
0: Y esta nos la trajimos para acá
2: Ok pues bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista ya va a ser la función entonces ya nos tenemos que despedir eh, no se pierdan las funciones son 23, 25, 27 2, 4 y 7 de diciembre exacto muchísimas gracias, gracias. hasta luego mi nombre es Dalia Val